0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове Допіо. Середа, 13 липня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 64. Доброго ранку. Ми вже запитували тебе, коли саме ти слухаєш Ранкове Допіо. А тепер запитаємо де. Якщо твоя платформа дозволяє залишати коментарі, то напиши, у якому місті ти – Цікаво, наскільки точними є статистики стрімінгових сервісів у показнику локації? Поки ти пишеш, до речі, відразу можеш поставити вподобайку та підписатися, якщо ще ні. Ми переходимо до огляду новин. Розпочнемо з технологічних. Ну, не чисто технологічних – це не дуже наша тема, але ось перетин технологій, прав людини, політики та державного регулювання – це наше. У минулому випуску наприкінці, серед стіків, ми згадували про Ілона Маска та Твіттер. Про Твіттер зараз і продовжимо, але вже не про Маска, а про індійський уряд. Вони судяться. Все почалося з того, що минулого року уряд Індії прийняв низку норм, які надають йому більше повноважень контролювати онлайн-контент. Відповідно до нових правил компанії мають видаляти або блокувати вміст, який влада вважає незаконним. У разі невиконання розпоряджень уряду співробітники та співробітниці вебсайтів соціальних мереж і технологічних компаній можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Влада пояснює нові правила необхідністю для боротьби з дезінформацією, ненавистю та іншими проблемами. Незалежні оглядачі вказують, що такі регуляції – це наслідок того, що уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді роками намагався контролювати соціальні медіа і часто вказував Твіттеру видаляти твіти або облікові записи, які здавалися критичними до правлячої партії чи адміністрації. У минулому Twitter виконував багато таких наказів. Зокрема, компанія видаляла контент, пов'язаний з антиурядовими протестами фермерів і твіти з критикою того, як уряд МОДІ бореться з пандемією. Задля справедливості, у деяких випадках Twitter також чинив опір вимогам влади. Що ж до регуляцій, які були прийняті минулого року, то їх у компанії назвали потенційною загрозою свободі слова – Відносини між урядом Індії та Твіттер були непростими з моменту ухвалення законів. У травні минулого року поліція навіть провела обшук в офісі Твіттер після того, як компанія критично висловилася щодо твітів представника партії «Моді». Експерти та експертки критикували нові правила, називаючи їх цензурою. Ну, власне, нам здається, що тут не треба бути експертами. Достатньо мати здоровий глуст, щоб зрозуміти, що індійський уряд займається цензуруванням. Ну, але добре, рухаємося до того, чому вони судяться. У лютому цього року індійський уряд попередив керівництво компанії Twitter, що або вони виконують наказ і видаляють те, що їм наказують видалити, або хай готуються нести кримінальну відповідальність. Що саме влада вимагала видалити, невідомо. Представник Twitter відмовився коментувати або уточнювати, який тип контенту компанія повинна була заблокувати. І ось минулого тижня Twitter подав позов до Вищого суду штату Карнатака в південному місті Бенгалуру. Все для того, щоб оскаржити недавні накази уряду видалити певний вміст на платформі. Продовжимо про технологічні компанії. Цього разу Uber. У понеділок на The Guardian опублікували Uber Files. Це глобальне розслідування 124 тисяч конфіденційних документів технологічної компанії, які, власне, були передані The Guardian. Дані показують, як Uber порушував закон, обманював поліцію, використовував насильство проти водіїв і таємно лобіював свої інтереси по всьому світу. У межах розслідування аналізували кешфайли за п'ятирічний період – з 2013 по 2017 рік, коли Uberом керував його співзасновник Тревіс Халеник. Перелік документів включає понад 83 тисячі електронних листів, повідомлень iMessages і WhatsApp, включно з часто відвертими та неприкрашеними листами між і його топ-менеджерами. Він намагався запровадити службу виклику таксі в містах по всьому світу, навіть якщо це означало порушення законів і правил. Загальний висновок розслідувачів такий. Отримана інформація свідчить про те, що Uber вмів знаходити неофіційні шляхи до влади, впливати через друзів або посередників, шукати зустрічі з політиками так, щоб уникнути присутності помічників чи інших офіційних осіб. Так, наприклад, у Росії, Італії та Німеччині… Хм, вибач, але чи не здається тобі потішною згадкою в одному реченні саме цих країн? Так от, в Росії, Італії та Німеччині Uber залучав впливових посадовців, пропонуючи їм цінні фінансові частки в стартапі та перетворюючи цих людей на стратегічних інвесторів. Яка краса! Ще цікаво, що компанія заплатила відомим науковцям сотні тисяч доларів за проведення досліджень, які підтверджували твердження компанії про переваги її економічної моделі. Це потрібно було для того, аби впливати на суспільний порядок денний, визначати зміст політичних дискусій та лобіювати власні інтереси. Наприклад, у Франції та Німеччині зверталися до професорів з економіки у 2014-2015 роках. Тоді уряди цих країн були доволі жорсткими щодо Uber. Так, один французький економіст попросив 100 тисяч євро за консультацію. Потім його звіт було процитовано у Financial Times як доказ того, що Uber є шляхом виходу із французьких Бальньо. Бальньо – це колишні передмістя Парижа, які були приєднані до столиці – це місце бідності та соціальних викликів. Така метафоричність дуже сподобалася Убер. Правда, тебе ж цікавить, що там про Росію цікавого The Guardian не розслідували. Знаємо, що цікавить, а там дуже-дуже все непросто. Добратися до так званих російських еліт Уберу допоміг барон Мендельсон, колишній міністр праці від Лейбористської партії. Для цього політик та його фірма використали свій доступ до прокремлівських олігархів. Деякі з них тепер перебувають під санкціями. Так, між іншим. Як ж допомагав Мендельсон? Ну, наприклад, форум у Давосі в 2016 році. Російський олігарх Дерипаска організовує традиційну вечірку. Ікра, ріки горілки, безкультурні п'яні, дуже багаті росіяни. Картина звичайна. І ось потрапити представникам Uber на цю вечірку допоміг Мендельсон. Він на вході просто сказав «внесіть їх до списку». Просто Мендельсон – давній друг Дерипаски. Ну і взагалі у період з 2015 по 2016 рік політика та його бізнес-партнера можна вважати секретними радниками Uber з питань Росії. Це лише деякі факти з величезного розслідування. На сайті The Guardian Uber Files це окремий розділ, радимо ознайомитися з ним. У самій компанії прокоментували виявлені факти так, цитуємо. Ми не шукали і не будемо шукати виправдань за минулу поведінку, яка явно не відповідає нашим сьогоднішнім цінностям. Натомість ми просимо громадськість оцінювати нас за тим, що ми зробили за останні п'ять років і що ми будемо робити в наступні роки. Представник Тревіса Каланіка сказав, що його клієнт ніколи нічого незаконного не дозволяв робити. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у 2019 році видав книгу «Війна за реальність» як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. У ній він розповідає про Uber. Довгий час філософія компанії була просякнута ідеєю війни. З таксистами, конкурентами, регуляторами, меріями і навіть з власними водіями та клієнтською базою. Це впливало і на корпоративну культуру. Основна кімната для переговорів офіційно називалася «Кімната війни». Пан Кулеба пише, цитуємо, «Однак не можна весь час воювати, дофамінові рецептори не вічні». Втома від конфлікту непомітно накопичується, і вона виявляється у втраті бажання або здатності до боротьби. Якщо відчуваючи в тому не зупинятися вчасно самому, щоб подолати її, то тебе зупинить життя. Uber не зупинився. Тоді низка скандалів струсунули компанію так, що влітку 2017 року вона була змушена капітулювати і повністю переглянути свої підходи до ведення бізнесу, не плутати з бізнес-моделю, що залишилася незмінною. Для порятунку компанія прийняла до виконання 47 рекомендацій. Серед них переписати культурні цінності, зменшити споживання алкоголю на робочих заходах і заборонити інтимні стосунки між співробітниками та їхніми керівниками. Це класичний приклад того, як бізнес керувався принципом «війна все спише», не списала. Кінець цитати. Здається, тепер завдяки розслідуванню The Guardian світ має можливість довідатися про методи, якими воював Uber. Здається, вони не конвенційні. А книгу Кулеби ми рекомендуємо прочитати. Вона наче структурує комунікацію і навіть допомагає краще зрозуміти сучасний інформаційний світ. Автор має дуже легку та приємну манеру оповіді, що всі на великою кількістю реальних історій. Ми також знаємо, що є серіал «Битва за Убер». Головну роль, власне, Тревіса Калоніка грає Джозеф Гордон Левітт. Маємо його в списку до перегляду, але ще не дивилися. Можливо, ти вже? То напиши у коментарях про свої враження. Про Твіттер було, про обер було, давай розповімо ще про Нетфлікс. Більше про Тайру, але і про Нетфлікс у цій історії є. У 2021 році українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська, відома як Тайра, отримала натільну камеру для зйомок документального серіалу Нетфлікс про ігри нескорених. З початком повномасштабного вторгнення Росії Тайра використала об'єктив, щоб фіксувати сцени війни. Вона записала понад 256 гігабайт жахливих відеоматеріалів, які демонструють зусилля її команди з порятунку поранених в Маріуполі. Карту пам'яті з відзнятими кадрами парамедикиня передала журналістам Associated Прес, останній міжнародній команді в Маріуполі. Журналісти втекли з міста 15 березня. Картку вони вклали у тампон і провезли через 15 російських блокпостів. Наступного дня Тайру росіяни захопили в полон. Нещодавно Тайра зустрілася з журналістами Associated Press, серед яких були й ті, хто працювали в Маріуполі. Дякувала, що зберегли флешку. Великий матеріал про пані Юлію можна прочитати на сайті видання. Лінк ми залишаємо в описі. А зараз перейдемо до останніх новин. Стільки до ранкової кави. Нові подробиці вбивства Сінзо Абе. Поліція затримала 41-річного Тицує Ямагамі. Його мати була членкиною секти «Церква Об'єднання». Ямагамі вважав, що мамині щедрі пожертвування на церкву довели їхню сім'ю до банкрутства. Підозрюваний десь в інтернеті прочитав ненадійну і непідтверджену інформацію, що дід Абе сприяв появі секти в Японії та був її таємним прихожанином. Власне, тому магамі і заявляв, що вбив релігійного лідера, бо вірив конспірологічним чуткам, що Абе – таємний член церкви-об'єднання. Нідерланди у понеділок принесли свої найглибші вибачення за роль нідерландських миротворців у геноциді в Серебрениці, коли приблизно 8 тисяч боснійських мусульман були вбиті. Тоді, переважаючи в озброєнні та особовим складом, нідерландські миротворці не змогли перешкодити силам боснійських сербів захопити територію, яку ООН наприкінці балканських воєн 1990-х років оголосила безпечним притулком. У судовому порядку вже було визнано, що Нідерланди частково відповідальні за різанину у Сребрениці. Тим, хто вижили, було виплачено компенсацію. Через цей епізод тодішній уряд Нідерландів пішов у відставку в 2002 році, а тогочасний прем'єр-міністр Вім Кок заявив, що таким чином було визнано свою відповідальність за трагедію, але не провину. Рідним постраждалих цього було недостатньо. Вони роками домагалися вибачень. Понеділкова заява – це перший випадок офіційних вибачень від уряду Нідерландів. Минулого липня тисячі кубинців та кубинок вийшли на вулиці, протестуючи проти економічних негараздів. Багатьох ув'язнили, а фінансова криза тільки погіршилася. У понеділок міжнародна організація Human Rights Watch опублікувала звіт, у якому на основі інтерв'ю з понад 170 людьми задокументовано випадки свавільного затримання, судового переслідування і навіть тортур. У доповіді також ждеться, що неспроможність уряду вирішити основні проблеми, які спровокували протести, призвела до масових втеч з країни. За даними Генпрокуратури, до позбавлення волі засуджено близько 300 осіб. 36 з них звинуватили у підбурюванні до протестів та засудили до 25 років позбавлення волі. Серед засуджених є двоє відомих кубинських виконавців – Луїс Мануель Отеро Алькандра та Майкл Кастілліо. Вони знялися у відео на пісню, яка стала гімном протестувальників і отримали латинську гремі. На цьому кажемо тобі до побачення і гарного дня. Ми йдемо готувати для тебе наступне допіо і робити іншу роботу. Бувай! Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.